0: Buenos días, bienvenidos a Agenda Ibero. Hoy sábado 13 de mayo de 2023, mi nombre es Mariana Pérez Cabello o lo que queda de ella al final de este semestre. <ríe> me acompaña Luis Felipe Canudas que después de esa bonita introducción ya siento que tengo 15 otra vez. No, porque no, no. A mí me da mucha alegría cerrar el semestre. A mí lejos de que me dé para abajo, me da para arriba, así de... Uh, no, no, a mí también, <ríe> pero ya, o sea, ya, ya, mis fuerzas fueron así... Exprimidas esta semana de cierre de semestre. De plano. Totalmente. Bueno, felicidades a todos, a
2: todas y a todes, los alumnos y profesores que cerraron este semestre, <risa> este convulso, divertido, caluroso, pero a veces lluvioso semestre de
0: primavera 20. 2023. Así Oye, es. y tengo que felicitar a mi esposo porque hoy es su cumpleaños. Ay, felicidades, doctor Así René. Que ya saben las mañanitas
2: Exacto. pasteles. Oye, aunque nos regañen por ser personales y cariñosos en nuestro Así programa. Exacto.
0: Felicidades, Exacto. doctor No lo puedo evitar, ni modo no, Está bien, está y bien de, Y por ahí sí me, me emociona. Le ponemos las mañanitas No, 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 no <risa> hagas eso Porque Pondas ahí un playlist increíble No, no ya me censuró Sobre digo todo que la no. primera canción Está buenísima Pero no me voy a no, meter en es mi Es sorpresa, terreno. es sorpresa Oye, pero bueno Ahora tenemos tiempo Y tenemos dos invitados eh, especiales, queridos y cercanos Exacto Son los... los dos de casa Claro, son de casa Son parte de la comunidad de Ibero Son parte de la comunidad de Ibero 99 eh, Son jóvenes eh, preocupados por la realidad del mundo, del país y, por supuesto, de la universidad. Y, como todos eh, sabemos, este, esta primavera ha sido difícil en muchísimas universidades, ¿no? en lugares, en instituciones de educación superior, por distintas razones. Y, bueno, no podemos estar fuera de esa realidad. Y aquí, eh, en, en la Ibero, tuvimos un, un evento el martes... 2 de mayo, un diálogo abierto que tal vez eh, hay quien. Ah, no la semana pasada. Claro, Ajá, que sea, un sea. diálogo abierto que se transmitió vía streaming, lo vieron miles de personas, estuvieron aquí presentes decenas, cientos de personas aquí en La Ibero, que fue eh, un diálogo entre el rector no y parte de su cuerpo. De autoridades. Eh, de autoridades, su cuerpo directivo, y los estudiantes que están organizados. Hoy, 2023, por supuesto, como toda generación diferente a las generaciones anteriores. Así es. Y eh, para eso están aquí Lexi Pontas para contarnos qué es lo que está pasando, en dónde estamos, hubo acuerdos de seguir reuniéndose. Entonces, pónganos al día eh, porque a lo mejor muchos nos hemos perdido en este fin de semestre. Bueno, un poco antes de hablar precisamente de la agenda
2: y de los acuerdos que se han tenido o no, eh, creo que es importante, Lexi, gracias por venir. Y me encantaría que le explicaras a nuestros radioescuchas la representatividad de los alumnos, cómo está conformada actualmente? Porque antes solamente había un órgano que en sí mismo eh, conjuntaba todas las sociedades de alumnos, ya fuera académicas, o sea, de departamentos, o ya fuera, no sé, eh, UMA o Plural Ibero, que representaba diferentes colectivos y eso cambió. Entonces, primero explícanos cómo está el asunto de la representatividad de los alumnos al interior de la universidad.
3: Sí. ¡Hola! ¡Hola! Ah, yo ¡Feliz soy sábado! ¡Hola, Lexi! Feliz sábado. ¡Muchas gracias por el espacio! Y, pues sí, primero que nada, comentar que mucha gente se confunde, sobre todo porque CO COPSA ahorita es Corsa, entonces okay. esa es la representación como votada estudiantil. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, tenemos a la Asamblea, que es, pues ahora sí que el órgano más directo entre protestantes y representación estudiantil. Okay. En la asamblea no está, está colaborando con Corsa. O sea, okay. son dos órganos que conviven y se retroalimentan mutuamente uh -huh. en muchos aspectos. Uh -huh. Y por otro lado, dentro de la asamblea de organización que le decimos asamblea casa, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, pues existe otro tipo de asamblea que uh -huh. es como de representación de voceros, de carreras, porque Justo, pues, uno de los objetivos de esta protesta es que haya una horizontalidad, ¿no? Bien. Y entonces, dentro de esta noción, pues, no se cierra el diálogo a ninguna opinión ni ninguna experiencia dentro de, pues, nuestro, nuestra institución. Y esto engloba a todas las carreras y sobre todo contemplando que hay carreras que son mucho más grandes y carreras mucho más pequeñas y necesitan más representación o menos representación para justo tratar problemas que abarcan desde generaciones más arriba a generaciones que son más eh, modernas, no, son más contemporáneas.
2: En ese sentido, eh, sí, sí, claro, mucho más jóvenes y con otras necesidades. Entonces, COPSA, que entonces era asociación como de presidentes de asociaciones de alumnos, ahora es Corsa porque son representantes. Y de la mano o en paralelo está la Asamblea Casa, como la llamaste, me gustó mucho, Asamblea Casa. Y esa Asamblea Casa, de alguna manera, está compuesta por voceros de las carreras. ¿Hasta ahí vamos bien?
3: Eh, más o menos. <risa> ¿En, ¿En qué me equivoqué, Lexi? <risa> en, la, en la parte en la que la Asamblea Casa está representada por las personas que han comenzado esto, uh -huh. que Quieren seguir manteniéndose ahí O sea, cualquier participante, no necesariamente voceros Cualquier Bien. participante que quiera Ayudar con parte de investigación Con parte de fundamento, de redacción Con todo lo, lo que pues, Se compone, ahora sí que El manifiesto y todo lo que Se está buscando mejorar en nuestra institución uh -huh. Y por otro lado, la representación De voceros por carreras es una votación okay. Se busca tener Siempre como esta apertura democrática Y horizontalidad
2: Bien, eh, como resultado del de primer diálogo del, do, del día 2, ¿sí? ¿Fue el do, sí, el 2 el de, de mayo. Sí, el 2 de mayo. Okay se decidió responder a las demandas de los alumnos, digamos, por áreas. Y entonces sí. están llevando a cabo diferentes eh, reuniones con diferentes autoridades, porque unas están como mucho más apegadas a lo El administrativo o al académico o así. Cuéntanos en qué va más o menos este asunto. Para todos los que son externos a la universidad, ¿cómo va este asunto? O sea, digo, a grandes rasgos. Yo sé que no tienes una agenda de punto por punto, pero...
3: Mm, pues sí. Eh, bueno, el... Eh... ¿Sin contexto del 2 de mayo o también comentando un poco no, de no, lo comenta, que No, sí, Bueno, pues el día 2 de mayo se suscitó un diálogo entre los miembros de nuestra asamblea estudiantil, de nuestra asamblea de voceros, bueno, los que pudieron asistir uh -huh. de rectoría de la universidad y se acotaron puntos como la visibilidad para las personas con discapacidad, uh -huh. eh, su contemplación en nuestra institución, en nuestro plantel, en, en todo momento del estatuto orgánico.
2: Claro, que tuvieran y, condiciones aptas para poder hacer uso de, no nada más de las sino tener representación a todos niveles, esa es una. Uh
3: -huh. Eh, entre diversas peticiones se eh, tocaron los temas de las becas, de sus desapariciones, de su fundamento, digamos que se busca la transparencia. Uh -huh. eh, también hubo, hubo un espacio para la, expre, la expresión de docentes, uh -huh. que me parece que solo habló Martín, de API, uh -huh. que es la asociación sí. de profesores e investigadores de nuestra universidad. Uh -huh. eh,
2: que además me encantó que dijo, estamos aquí para apoyar a los alumnos, apoyar uh -huh. sus, sus demandas y estamos a sus órdenes. ¿no? Uh -huh. Fue muy concreta esa, esa participación.
3: Sí. También eh, pues, se comentaron los temas sobre los, las prestaciones laborales que tienen nuestros profesores, ya que como sabemos, eh, bueno, y ustedes si no lo saben allá, eh, algunos de nuestros profesores no están contratados como tal. Eh, no tienen es. garantía, solo Así trabajan es. por asignatura, lo cual no tienen prestaciones de ley ni, ni muchos beneficios. De, de hecho, el,
2: el nombre es muy interesante porque se llaman prestadores de servicios profesionales docentes. Ni siquiera de uh -huh. asignatura les dicen, sino un, son prestadores de un servicio. Es muy extraño, pero bueno, sí, sí, te entiendo. <ríe> sí,
3: a lo que me atrevo a tomar este espacio para decir que <ríe> Eh, Carlos Escobedo acotó que eso se debía a una subordinación laboral, en donde el patrón dice y el que trabaja hace, lo cual llamó muchísimo la atención de toda nuestra presencia, pero bueno. Eh... Sí,
2: digamos que yo ahí me voy a atrever a, ya estoy de acuerdo contigo, creo que fue una respuesta, por decirlo menos, poco afortunada. Eh, entiendo desde el derecho laboral desde donde la construyó su respuesta, pero creo que fue eso, poco afortunada por decirlo menos ofensiva. esa respuesta. Sí.
3: Un poco ofensiva, pero pues sí, o sea, creo que también estuvo muy bien que aunque no hubo muchas respuestas, no sé tú qué opinas también Pontas, pero que muchas de nuestras incógnitas se quedaron en la mesa como algo planteado. Eh, pues sirvió el diálogo para evidenciar la poca transparencia y la necesidad de seguir abriendo estos diálogos por lo que exigimos otra fecha para que esto pudiera continuar y con la presencia de, de todo el estatuto de nuestra institución eh, el rector, evidentemente, ¿no? Claro. Y pues también con esto, pues lo último que se solicitó y creo que una de las cosas más importantes es que se reinstauraran políticas de, que se retiraron del estatuto orgánico que a nosotros como comunidad nos atañe muchísimo lo que sucede o no sucede, lo que se consulta en cuanto a sí y demás, en, importante en recursos económicos uh -huh. a los estudiantes mediante nuestro alumno senador que también tuvo la oportunidad de decir algunas palabras, no que sé si hizo recuerdan muy bien. Sí, sí, eso es sí, sí,
2: fantástico sí.
3: justo evidenciando de nuevo que hay ahí un diálogo de no transparencia y esa es una la principal exigencia
2: para, para nuestros eh, compañeros que no lo tengan como tan claro eh, el senado de alumnos o bueno más bien en el senado los alumnos tenían un puesto de representación para revisar ciertos puntos que son importantes para la vida universitaria y eh, sin mayor diálogo hasta donde tengo entendido y sin mayor eh, preámbulo de repente les quitaron ese espacio eh, bajo el discurso de Agilizar eh, una cosa así, como que, como que querían ser operativos, pero que en realidad los alumnos, si tienen toda la razón, dicen no. A ver, este seamos operativos, pero sabiendo, no? O sea, y eso se pidió también que se abriera el diálogo ¿no? en, en particular de ese tema. Y el, nos queda un minutito de esta primera parte, Lexi. Eh, el resultado de esto, de esa primera vez, que cómo lo viste, qué propició, qué, qué hacia dónde, qué siguió después de eso.
3: Pues después de eso, al día siguiente eh, También se acordó Una reunión con Humanidades, entonces Ese también fue un diálogo interesante Donde pues ahora sí que Se lo dejo a su propio consejo Yo sé que ellos quieren tratar ese tema por ellos uh -huh. Así que no vamos a meternos en lujo De detalle, uh -huh. y al día siguiente eh, Hubo una junta con las TCU, que son las carreras técnicas Que se retiraron de nuestro pantel para Reinstaurarse en Chalco que también uh -huh. es una, un plantel jesuita. Sí. Eh, que el rector dijo, como vayan. Y una de nuestras compañeras, Monse, dijo, como, ah, sí, el pasaje es muy barato a Chalco.
2: <risa> no, y, y incluso hablaron de distancias, ¿no? En, en el diálogo, claro. yo me acuerdo que dijeron, hay de aquí a allá, de punto a punta hay tantos kilómetros, el transporte, todo.
3: El todo, tiempo. ¿no? Sabemos que es complicado en claro. ese sentido y pues ya se les dio a ellos como esta este tajante no de que no va no hay posibilidad de que las carreras técnicas se vuelvan a, a abrir en nuestra institución y ah eso ya hubo le... respuesta de eso ya ya eso fue un encuentro que tuvieron. De Se Se y sí.
2: Oh, wow. Eso no, no tenía idea. Pero bueno, con esa idea vámonos a una rolita un poco más este animada. <risa> <amigo>. <risa>
0: <risa> porque, ¿Vamos un poco?
2: Exacto,
1: vamos, vamos a sacudir un poco la cuerpa, please. Sí, para animar esto entre, entre diálogo y diálogo y de todo el, el, este no, no quisiera decir caos porque no es un caos, ¿no? Pero pues todas las cosas que están pasando a veces son muchas y como que puede saturar un poquito. Claro. Eh, vamos a seguir platicando después de esta rola de Girl Ultra con esta banda española llamada cariño un track pues para despertar este sábado en la mañana y empezar de buenas un libro
0: 90.9 lo
1: que acaba de sonar es locochona de cariño y girl Ultra, una rolita pop rock bien disfrutable y bien alegre para pues, toda la bandita que amanece muy de buenas.
0: Yo creo que sí, ya les dije, están de buenas. Están de buenas. Y sí, no reprobaron sí. más, ¿verdad? Exacto. <risa> pero, yo, yo soy, yo soy mala, acabé muy agria, ¿verdad? <risa> <¿no> es, <creo? risa> Ay, qué onda Ay, es que muchas cosas pasan y, y me perdí todo esto de lo que estamos platicando por estar califique y califique. Eh, pero bueno, estamos platicando con Lexi, con, con pontas de lo que ha estado ocurriendo ya te el apodo. con pontas con, pontas con el compadre pontas Eso le vas a decir con compas con, con no, platicando sobre el diálogo que existe hoy en día entre los estudiantes la comunidad estudiantil y las autoridades de la Universidad Iberoamericana particularmente el rector ¿no? y el órgano, y su el equipo. cuerpo directivo uh -huh. y su equipo, eh, estábamos entre las demandas, ya nos decía Alexi que se solicitaba, los estudiantes demandaban que regresaran a la sede de Santa Fe, a la Universidad Iberoamericana, las eh, le, carreras técnicas, de superior, técnicos, universitario. superior universitario, que se llevaron al Tecnológico de Chalco, esto ya se dijo que no va a suceder, ¿no? esta es una de las mesas que ya cerró y bueno, hasta ahí nos quedamos. No, es que
2: es que yo oí que, que eso me pareció como relevante que lo aclararan en algún punto en alguno de estos foros, que eh, se tenía creo que la idea, ahora entiendo errónea, de que, por ejemplo, la gente que ya estaba inscrita al irse su carrera para allá ahora a la hora de, de, de terminar su, su digamos su diploma o su, su reconocimiento iba a decir universidad de Chalco en lugar de que dijera universidad iberoamericana y parece ser que no es así que todas las personas que están inscritas aquí terminarán con el sello universidad iberoamericana lo cual me parece que está bien y a partir de los nuevos inscritos que es, que entren directamente al programa ya pues evidentemente dirá eh, Chalco y hasta donde tengo entendido eh, la Tú me corregirás, eh, Lexi, es simplemente una decisión financiera. O sea, en este momento a la institución le es eh, financieramente más lógico y mejor tener las carreras de chalco junto con las TCUs y de este lado dejar como eh, otro tipo de educación, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido la respuesta fue esa, ¿no? Fue financiera. Pregunto porque uh -huh. yo me quedé con esa idea. ¿Es así? Pues... Más o menos.
3: Más o menos. Digamos okay. que no hubo tanta transparencia en ese aspecto, okay. eh, pero pues se puede intuir que sí. Okay. Eh, la verdad es que yo nada más tuve la oportunidad de leer la minuta de la reunión sobre las TCUs, no, no pude okay. ir presencial. Okay. Entonces, pues parece ser que sí. Fue una decisión okay. financiera okay. y estratégica también para que más personas pudieran acceder a otros campus, ¿no? Según... Pero, pues, sabemos que en nuestra en nuestra reunión con el rector el do, el día 2, no hubo una respuesta clara, a pesar de que se le pasó el diálogo a, me parece que a Adriana, que es la... A la, directora la, la directora de la TCUs, TCU. sí, ella estaba aquí, sí. ajá. Y no hubo como ninguna respuesta, lo cual pasó con muchas de las preguntas, ¿no? Supimos que había, bueno, muchísima, muchísimas cosas por esclarecer en la mesa.
1: Y justamente, sí. digo, el... el... Yo recuerdo, digo, fui a la, al, al diálogo que hubo los de mayo con el rector y justamente de lo. Como se hablaron muchos temas, eso fue algo como raro en el, en el diálogo, que fue muy bueno para abrir puertas sobre ciertos temas, ¿no? Sí. Y el hecho de, de haber logrado ahí, ¿no? O sea, lograr claro. organizarse como para ya tener un contacto directo con el rector ya es un logro de por sí, ¿no? Sí. Pero lo que dijo de las TCU si no me equivoco porque pues como que se hablaban de un tema por acá un tema por allá y como que después este se iban en, este divagando un poco de las TCUs sí se dijo de que los que estaban estudiando una TCU aquí uh -huh. sí se les da como las instalaciones hasta que terminen su este su carrera con todas este las materias que están cursando y toda esa onda, ¿no? Uh -huh. Eso es, según yo, por lo menos en el diálogo del rector, lo único que se, que se aclaró de, de ese tema.
2: Sí, creo que está bien, o sea, porque no le puedes, o sea, cuando, cuando una institución, la que sea... Acepta a alguien de alguna manera es como una promesa de decir te acepto con estas reglas del juego y con este tablero. No, entonces en ese sentido, pues sí, sería como, como dirían las abuelas, un despropósito cambiar las reglas a la mitad. Sí. Es, es la verdad, no? Este, y entiendo también eh, que al final del día somos una institución privada y al final del día, pues habrá ciertas eh, decisiones que tienen que pasar un poco más por lo financiero tal vez no, en ese sentido eh, pero también haciendo eco con lo que dices entonces es muy importante tener en el senado a un alumno ahí sentado
3: claramente pues al final digamos que lo que pasó para los que no tienen conocen o quieren hablar en términos políticos o acá. Básicamente, el estatuto orgánico es lo que rige nuestra... Digamos que es la constitución de nuestra institución. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, cambiar la facultad de que un alumno senador pueda acceder a esta transparencia financiera o decisiones de... De esta, bueno, pues hacer válida esta representación de alguna manera sí. y que eso pase correspondientemente y directamente al rector sí. es peligroso, amigos. O sea, sí. seamos honestos, como sí. que demuestra que estamos siendo desplazados de cierta manera de algo muy importante en nuestra institución. Y creo que eso es lo que, lo que, pues primeramente concierne a la comunidad estudiantil. Y ya tiene un rato, ¿no? O sea, yo digo que una protesta no se hace en un día, así como Roma no se construyó en un día. Claro. Y, pues, ya que ahorita tenemos esta, esta noción más completa sobre las incertidumbres y las exigencias de nuestra comunidad, pues también se puede solucionar las cosas. Por eso estamos abiertos al diálogo. Sabemos que nuestro siguiente encuentro es el 17 de mayo. Ya veremos cómo surge eso.
2: O sea, digamos, el 17 de mayo se vuelve a convocar al grueso de las de toda la asamblea y al grueso de las autoridades como para dar un reporte de no no sé si llamarlo estas de piezas. resultados de estas de estas individuales. Sí, así es más pues o menos no sé si
3: resultados o darle seguimiento.
2: O decir, vamos aquí, en el, vamos aquí, conforme a esta solicitud, vamos aquí, conforme esta más o menos.
3: Sí, ah, y bueno, okay. eh, ese día, el día 2 de mayo, se le dieron 90 días. Ajá. a toda la asamblea para confirmar un encuentro que lleva tiempo siendo solicitado. Eh, okay. La representación del estudiantil del Senado pidió una explicación a estas modificaciones en nuestro estatuto orgánico desde hace tiempo uh -huh. y el rector no había respondido. Entonces, esto ya lo hace muy evidente. Eh, estamos en un countdown. Claro. Tiempo...
2: Sí, sí, cuenta Corre. regresiva. Cuenta regresiva. regresiva y el tiempo sigue corriendo.
3: Cuenta regresiva para que haya un encuentro y pues ya después de eso es donde verdaderamente veremos qué sucede en ese sentido pero en los otros que atañen a temas de becas a temas de um, preocupaciones más estudiantiles en cuanto a eh, servicios como el Ajá, eh, pues el alza de
2: precios en general no la cafetería, precios, el bus el estacionamiento, todo. la colegiatura sí. sí, o sea, todo
3: okay. uh -huh. a todos esos temas pues eso es lo que se va a tratar también en esta sesión y pues darle un espacio también a los docentes que creo que es importante seguir hablando de que esta no es solo una asamblea estudiantil es una protesta ibero o sea, hay una representación grande por parte de docencia eh, y también hay cierta empatía por parte de API y sindicato, entonces pues sí, queremos que se abra un espacio para demandas colectivas, que haya soluciones colectivas. No queremos solo que la comunidad estudiantil esté mejor, sino que queremos que toda la comunidad de Vero esté mejor.
2: En ese sentido, yo aplaudo muchísimo todo lo que están haciendo, porque en los varios años que ya llevo aquí, he visto diferentes movimientos, diferentes... Y es el primero, uh -huh. y casi me atrevería a decir este, digo no tengo la edad que tiene Mariana entonces no puedo decir en los últimos 80 años tipo <risa> si tuviera la edad de Mariana sí pero sí creo que es la primera vez que cuento hay cuento tuicidio. exacto <risa> pero es la primera vez que sí hay una representación no solo de alumnos, o que por lo menos los alumnos alzan la voz, no solo por ellos, sino por la comunidad completa. Y eso me parece un gran acierto y me parece un diferencial de Un gran esta. avance, ¿no? En las de, generaciones. Un gran avance en las generaciones. Pero entonces, de repente, eh, por ahí, platicando con otros académicos, dijimos... Pues claro que lo están haciendo bien, porque nosotros los formamos. O sea, digo, no es mala onda, pero es. están siendo súper autocríticos, están siendo muy analíticos de los discursos, están siendo... Y entonces, para muchos profesores hay una suerte de decir yo no, Es que sí están súper chidos. O sea, la verdad es que es la primera vez que como alumnos no nada más dicen nosotros y nuestras cosas, sino dicen no nosotros y nuestros profesores. Por ahí también hubo una voz ese día, el 2 de mayo, que dijo, oigan, los tiempos de investigación de los profesores, oigan, ¿Sí? las asignaciones de funciones. Es la primera vez, Lexi, y es la primera vez, Puntas, que un movimiento o una representación o una necesidad de diálogo permea a la comunidad docente. Y eso creo que es uno de los diferenciales más importantes. Que yo no sé si ustedes lo, lo, lo dimensionan, lo valoran así, pero sí para los que estamos del otro lado o los que quedamos en medio siempre, ¿no? Que somos los docentes porque están las autoridades y los alumnos y de repente quedamos ahí como jamón en el sándwich, ¿no? Es la primera vez que dicen, ah, y ahí pasa algo porque somos comunidad. Entonces, en ese sentido, a todos los alumnos de la Ibero, gracias por tomar en cuenta esa parte de la comunidad institucional, de la comunidad universitaria, y que también se posibilite el diálogo con, ese, con esa instancia académica, me parece un diferencial y me parece genial. Y aplausos a todos los alumnos por lo que están haciendo. En verdad. Sí. No, en verdad. En verdad, creo que sí, habrá abrir hacer... ese diálogo. Y, eh, puntas, yo sé que llevas cinco semestres por acá. Cinco te ha tocado correcto. ver como esta, esta evolución. Ya sí. te dijiste, lo importante es el diálogo. Tú como alumno, no como parte de 99, eh, como el melómano de casa, Ajá. tú como alumno, ¿hacia dónde te gustaría que fueran estos, este diálogo? O sea, ¿de qué manera lo, lo mantendrías? ¿Qué esperas de este diálogo?
1: Sí, yo creo que el diálogo, digo, como, como dije, por lo menos hubo, por algunos compañeros unas malas impresiones sobre el primer diálogo que se dio con el rector, ¿no? Ajá. Porque era como eh, no se llegaron a tantas respuestas, hablaron de muchos temas, como que, digo, estaba creo que la organización estaba muy bien y se le dio palabra a los que se les tenía que dar palabra sí. pero al final de cuentas por el tema tiempo y por el tema la cantidad de temas, claro, pues no no no, no alcanzaba, ¿no? Sí. Lo que yo creo que, o sea, se está haciendo muy bien esta parte de segmentar un poco las, los diálogos, pero en algún momento a donde yo espero que vaya es unir los, esos diálogos, como decía Alex seguimiento. Entonces, ya que, se, ya que se dialogó con el rector, autoridades de rectoría, etcétera, saber dónde estamos parados y decir, OK, de aquí de lo que nos dijeron, a dónde podemos ir. Claro. Entonces, yo creo que, pues, para ahí va. O sea, está bien segmentarlo en tema. Hay que hablar de TSU, hay que hablar de becas, etcétera, pero en algún momento hay que tener que unir todo eso y decir, OK, aquí estamos parados, a dónde nos dirigimos ahora.
2: ¿No? Y además a ¿no? donde nos dirigimos como comunidad, eso me encantó lo que dijiste Lexi y se agradece profundamente, ¿no? este, y, y mantener el diálogo activo es lo más importante, la verdad, y ya nos vamos, ya nos sí, está Sí, oigan, agredar. ¿hay
0: alguna página, correo, donde aquellos que tienen inquietudes se puedan comunicar, tenemos un IG, eh, aquellos que, que quieran informarse?
1: sí en, en Instagram pueden encontrarlo como ibero-protesta protesta. y justo en la bio del perfil hay un link que te pone como distintos links de, todo, de todas las redes sociales están en eh, Twitter, en Facebook también hay ah, de hecho una parte que son preguntas abiertas para el diálogo que se dio un comunicado de STUIA y la encuesta de inconformidad estudiantil que es importante también, pues obviamente no les vamos a, a decir que formen parte directa de la, de la protesta, pero por lo menos informarse sobre lo que está pasando, como de ¿Dónde andan? porque se está velando? Todo esto creo que sirve bastante pues el hecho de informarte, nada más.
3: Buenísimo. Lexi. Lexi. Eh, también quiero aprovechar este espacio para decirles que a cualquier persona que quiera eh, formar o quiera aportar, cree que puede aportar algo, no solo por sí como estudiante, pero sí, a la vez sí. O sea, tanto por sí como por la comunidad Ibero y cualquier cosa, eh, pues... Existe una carta de no represalias, quiero dejar sí, en, en claro. Que en fue el, donde ¿Se leyó el
2: primer día? Claro. Se leyó
3: y también incluye a la comunidad docente, incluye a cualquier persona, incluye a cualquier colaborador de esta asamblea. Y pues el correo en el cual pueden comunicarse es Ibero protesta, Ip con mayúscula arroba gmail .com.
2: buenísimo ¿con qué rola nos despedimos? vámonos rapidísimo porque Aldebran nos tiene
1: aquí ya las prisas <risa> vamos a sonar el más reciente sencillo de esta banda argentina llamada Las Ligas Menores esto se llama Piedra del Águila para despedir el Agenda Ibero por ibero 90.9. Ser universitario desde el placer de la palabra.
0: Desde el placer de la palabra.
1: Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero www.ibero909.fm